0: Let's talk about change, baby. A podcast for entrepreneurs, business rockstars and all you changemakers out there. Inspirations, insights and big ideas. With your host, Ilja Kraschkowicz. Veränderung scheint vorher oftmals unmöglich. Wir sind unsicher oder haben sogar richtig Angst davor. Währenddessen ist es sehr, sehr hart. Aber hinterher ist man so gut wie immer froh, dass man es getan hat. Das ist das Wesen einer jeden Veränderung und genau über diesen Zusammenhang musste ich gestern ein wenig länger nachdenken. Mit diesem kurzen Intro sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe und heute soll sich Wie immer eigentlich alles um dieses Thema Veränderung drehen und wie schon gesagt, ich bin gestern auf auf dieses spezielle Thema gekommen, denn ich habe einen Vortrag beim Preis der Wirtschaft im Land Mecklenburg-Vorpommern gehalten und zwar in der Hansestadt Stralsund, die vielleicht einige von euch kennen, dort ist unter anderem die Brücke, wo es dann nach Rügen geht und ist eine ganz, ganz tolle Ecke, Und es ist mehr oder weniger fast direkt an meinem Studienort Greifswald, also zwischen Stralsund und Greifswald, beides Hansestädte, liegen nur ungefähr 30, 40 Kilometer. Die sind direkt nebeneinander und ja, ich habe mich gestern so ein bisschen heimisch gefühlt, musste mich daran erinnern, wie die Zeit so war, weil es ist mittlerweile ja auch schon über 20 Jahre her, dass ich dort studiert habe. Meine Hand, wie die Zeit vergeht, also das, das merkt man an solchen Dingen dann immer und ja, ich, mir ist dann gestern auf dem Rückweg eingefallen, nachdem diese ganzen Eindrücke auf mich gewirkt haben, wie sehr die Zeit in Greifswald mich doch geprägt hat und dass es mehr oder weniger der Anfang war des roten Fadens namens Veränderung in meinem Leben. Und exakt auch dieses Wesen der Veränderung, dass es vorher unmöglich scheint, dass man Angst davor hat, dass es währenddessen oftmals hart ist, aber dass man hinterher unwahrscheinlich froh ist, dass man es getan hat, das trifft eben auch genau auf meine Zeit damals zu. Und ich möchte dich auf eine kleine ja, Zeitreise mitnehmen. Ich möchte dir kurz berichten, wie das damals war. Das war für mich tatsächlich eine, eine sehr spannende Entwicklung, wie ich überhaupt nach Greifswald gekommen bin. Es war mehr oder weniger wie die Jungfrau zum Kinde. Du musst dazu wissen, dass ich während der Schulzeit oder nach der Abiturzeit habe ich einen Monat erstmal gar nichts getan, außer das Leben zu genießen. Ich habe damals in Lübeck an der Ostsee gewohnt. Wir waren wirklich mit meinen Freunden Ich glaube, einen Monat lang komplett jeden einzelnen Tag am Strand. Und dort haben wir dann Karten gespielt, Bier getrunken, was man halt so macht, wenn man 18, 19 Jahre alt ist. Und es war eine unheimlich tolle Zeit. Und parallel hatte ich mich so ein bisschen auf die Zukunft vorbereitet, die bei mir komplett unklar war. Ich wusste eins, ich wollte studieren. Was ich studieren wollte, wusste ich auch nicht so wirklich, habe mich deshalb für das Naheliegende entschieden, nämlich BWL zu studieren, weil ich dachte, wenn du mal irgendwann Geld verdienen willst, könnte ja Wirtschaftswissenschaften ganz praktisch sein, ohne dass ich wirklich wusste, was mich erwartet, aber ich habe das entschieden Und BWL war damals als Studienfach mit dem Abschluss Diplom, also heute sind es ja Masterstudiengänge, war damals noch mit einem Numerus Clausus verbunden und man musste sich über die ZVS bewerben, also die zentrale Vergabestelle für Studienplätze. Und ich hatte mir das schon perfekt ausgemalt und geplant. Also meine Idee war, ich wollte in meiner damaligen Traumstadt Hamburg studieren. Und ich hatte schon zwei, drei von meinen weiteren Bekannten angesprochen, die ebenfalls in Hamburg studierten. Und die Idee war, dass ich zu Hause bei meinen Eltern wohnen bleiben wollte und dann pendle. Und zwar zwischen Lübeck und Hamburg, um dann halt zum Studium an die Uni nach Hamburg zu fahren. Und das war ein mehr oder weniger alles schon vorgeplant. Und so habe ich also auch in meinem Gefühl der vermeintlichen Sicherheit, dass das alles schon klappen wird, habe ich auf dem Formular der ZVS, auch nur zwei von möglichen zehn Universitäten angegeben, die man als Wunschunis angeben konnte. Und zwar habe ich auf Platz 1 Hamburg gesetzt. Und nur für den Fall der Fälle, dass das nicht klappen sollte, wovon ich nicht wirklich ausgegangen bin, habe ich auf Platz 2 Kiel angegeben, weil das war das zweitnächste von meinem Wohnort. Tja, und dann lief das alles so und ich habe das auch mehr oder weniger vergessen, bis dann irgendwann, da war auch der... Sommer, das war im Sommer 95, da war ich, oh, da war ich, das stimmt ja gar nicht. Es war ja ein Jahr später, ich war damals schon Zivildienstleister. Also mein Zivildienst ging zu Ende und ich bekam eines Samstages Anfang Oktober 1995 einen Brief von der ZVS. Und den habe ich mehr oder weniger beiläufig beim Frühstück, es war ein Samstagmorgen geöffnet. Und dort stand dann, ich habe das laut vorgelesen, da stand dann, sehr geehrter Herr Greschkowitz, herzlich willkommen, oder wir gratulieren Ihnen zu Ihrem Studienplatz. Bitte melden Sie sich bis spätestens zum 21. Oktober 1995 im Studienbüro in der Domstraße 21 in 17489 Greifswald. Blablabla, dann standen die ganzen Formalitäten und ich habe das zu Ende gelesen und habe am Anfang gar nicht realisiert, was da stand. Dann habe ich begriffen, Moment mal, Moment mal, wo steht denn da was von Hamburg? Ich habe da gerade was von Greifswald gelesen. Und dann habe ich als allererstes, musste ich erstmal mal mir den Atlas holen, für die jüngeren Hörer unter euch. Der Atlas ist sowas wie Google Maps in Buchform. Gab es früher mal, da konnte man also auch äh, Landkarten drin sich angucken, weil ich wusste nicht hundertprozentig, wo liegt denn Greifswald überhaupt? Und bin dann ganz in den Norden von Deutschland mit dem Finger gegangen, bin dann von meiner Heimatstadt Lübeck nach rechts Richtung Osten und dann nach rechts, nach rechts, nach rechts. Dann kam dann immer ein Wismar, Rostock, weiter, weiter, weiter. Und irgendwann war ich in Polen gelandet und habe gesagt, hups, das ist zu weit, kurz nach links und dann war es da. Tja, und dann wusste ich zum ersten Mal, wo Greifswald war. lag ungefähr 200 Kilometer östlich von Lübeck, nämlich genau zwischen Rügen und Usedom, also neben Stralsund. Und ja, da habe ich gesagt, poch, damals hatte ich jetzt gar nicht gerechnet, was mache ich denn jetzt? Mein Vater hat damals relativ pragmatisch gesagt, da fahr doch mal hin und guck dir das an. Dann bin ich noch am gleichen Tag, nämlich an diesem Samstag, damals in meinen VW Käfer gestiegen und bin diese 200 Kilometer damals noch per Landstraße gefahren und es hat Wahrscheinlich lange gedauert, weil das eine LKW-Strecke war. Es gab keine Autobahn, es gab keine vernünftig ausgebauten Landstraßen. Also alles von Dorf zu Dorf. Aber irgendwann war ich dann am frühen Nachmittag, bin ich in Greifswald angekommen und ich werde das nie vergessen. Ich bin, wie der Zufall es so wollte, in einem Plattenbauviertel gelandet. Es war ein grauer Samstag. Es hat in Strömen geregnet und ich stand in diesem grauen Plattenbauviertel. Das Wetter war noch grauer Und mir kam ein Gedanke in den Kopf, oh mein Gott, hier hältst du das nicht mal 20 Minuten aus, ohne dass du daran zergehst, das schaffst du einfach nicht. Und ich bin dann extremst frustriert wieder nach Hause gefahren und habe dann meinen Eltern gesagt, nee, das das kann ich nicht machen, das das, das geht niemals und das das schaffe ich auch nicht und da will ich nicht hin, da gehe ich kaputt, nee, dann warte ich lieber ein Jahr. Und zum Glück, muss ich heute sagen, hat damals wiederum mein Vater gesagt, nix, das machen wir schon, wir fahren nochmal zusammen hin, dann suchen wir mal nach einem vernünftigen nach einer Bude und du gehst dahin weil ja noch weiter auf unseren Kosten leben, das ist irgendwie nicht drin und das wird jetzt gemacht und fertig und aus. Tja und so kam es dann auch, wir haben also mir dann eine Studentenbude gesucht und ich habe dann tatsächlich das Studium an der Universität Greifswald begonnen und die weil meine Studentenwohnung noch nicht richtig fertig war, habe ich die ersten Tage, oh, das werde ich auch nie vergessen, auf einem Bauernhof außerhalb von Greifswald bei einem älteren Ehepaar gewohnt und das war, ja, das war so für mich so ganz neu alles. Es war teilweise, man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen. Es war direkt nach der Wende. Wir hatten kein fließend warmes Wasser dort und die haben noch mit Kohle geheizt und so ging es dann im Prinzip weiter. Wir hatten damals Weder ein McDonalds in der Stadt, noch ein Kino mit vernünftigen Sitzen, das einzige Kino, das ist damals gab, hatte Holzsitze. Und ich werde es ebenfalls nie vergessen, dann bekamen wir so unseren, unseren Studienplan und da stand dann die Anweisung drin zu Ihrer Mathematikeinheit, melden Sie sich bitte in den Baracken. Und ich dachte erst, na ja, das ist so wahrscheinlich ein Spitzname für irgendein Gebäude hier an der Uni und hab dann einen älteren Studenten gefragt, sag mal, was hat denn das mit diesen Baracken auf sich? Und er sagte, na, das, das sind die Baracken, wo wir Mathe haben. Und es waren tatsächlich Baracken. Und, Man muss sagen, so am Anfang kam mir das alles sehr, sehr hart vor, weil ich war den gewohnten Komfort von zu Hause nicht mehr gewohnt. Ich war dann zum ersten Mal auf mich alleine gestellt, ich musste meine Wäsche waschen, ich musste einkaufen und es war tatsächlich eine sehr, sehr harte Zeit und auch die Studienbedingungen waren, ja, die waren so ein bisschen von so einer Goldgräberstimmung geprägt, weil damals war das auch alles erst am Entstehen und... Ja, aber im Nachhinein, ich gehe jetzt ein ein wenig nach vorne, wenn ich rückblickend darauf schaue, war es wahrscheinlich eine der schönsten Zeiten meines gesamten Lebens und diese Zeit äh, habe ich unglaublich genossen im Nachhinein, sie war wahrscheinlich dafür verantwortlich, dass ich heute zu dem geworden bin, der ich war, weil ich mich abgenabelt habe, ich vermute, wenn es nicht passiert wäre, wäre die Wahrscheinlichkeit groß gewesen, dass ich vielleicht noch mit Mitte 20, Ende 20 zu Hause gewohnt hätte, einfach weil es so bequem gewesen wäre. Und durch dieses vermeintlich Unbequeme bin ich sehr, sehr schnell gewachsen, bin in die neue Rolle reingewachsen, habe mich als Mensch weiterentwickelt. Und ja, das Studium, das lief, muss man ehrlicherweise sagen, in den ersten vier Semestern mehr oder weniger nebenbei. Und ich habe mich dann so auf das Studentenleben konzentriert. Und ja, es waren viele Sachen waren währenddessen hart, sie waren ungewohnt, aber ich glaube, das hat uns auch so ein bisschen geprägt, weil ganz, ganz viele Studenten, denen ging es genauso wie mir, da wollte keiner wirklich hin, außer denen, die aus der Umgebung da kamen und es hat uns alle so ein wenig zusammengeschweißt und wir haben das Beste draus gemacht und wir hatten wirklich eine ganz, ganz tolle Zeit und heute bin ich sehr dankbar, dass ich da sein durfte und es ist für mich ein Stück Heimat geworden. Ich komme immer wieder gerne hin und ich habe dann gestern darüber nachgedacht, dass dieser Prozess, den ich damals durchlaufen habe, dass der für so gut wie jede Veränderung gilt. Egal, ob es jetzt irgendwas Berufliches ist, ob man im Privaten eine Veränderung vornehmen möchte. Vorher scheint es ganz, ganz häufig unmöglich Man hat Angst, man zweifelt, man ist sich nicht sicher. Währenddessen geht man oftmals durch ein Tal der Tränen. Man muss sich mit neuen Rahmenbedingungen auseinandersetzen und oftmals Erfahrungen machen, die anfangs ein bisschen an der eigenen Komfortzone ruckeln, aber hinterher ist es dann... Sehr, sehr, wirklich sehr, sehr häufig, wenn nicht fast immer, hat man so das Gefühl der Dankbarkeit man ist unglaublich froh, dass man es dann doch getan hat. Und das beste weitere Beispiel, das ich dir geben kann, kennst du vielleicht, wenn du, wie ich, zwar nicht so gerne joggen gehst oder nicht so wahnsinnig immer Lust hast zum Sport und trotzdem das dann machst. Und mir geht es oft so, wenn ich morgens aufwache und ich habe mir vorgenommen, ich gehe heute joggen oder ich habe mir auf meinen Trainingsplan geschrieben, heute ist Fitnessstudio angesagt, dann gibt es Tage, wo man total Lust hat, dann geht man hin, aber es gibt eben auch Tage, da da hat man nicht wirklich Lust, da ist man irgendwie nicht wirklich motiviert und es gibt so viele Sachen zu tun und dieser dieser, dieser innere Dialog sagt dann eben die ganze Zeit, komm schon, morgen ist auch noch ein Tag und bleib doch zu Hause und du hast so viel zu tun. Also man, man versucht sich rauszureden, Aber dann ist es eben wichtig, wenn man es trotzdem tut, auch wenn man keine Lust hat, die Schuhe anzuziehen, die Sportklamotten einzupacken und dann loszugehen. Und oftmals ist es dann gerade am Anfang so, dass man sich so die ersten Minuten durchquält und es ist nicht wirklich schön, aber dann verfliegt die Zeit ganz häufig wie im, im Fluge und wenn du dann fertig bist so geht es zumindest mir, dann hat man ein, ein Gefühl, dass man sagt, wow, das hat sich so gelohnt, ich bin körperlich ausgepowert und, und mental einfach ja wieder ruhig und man überlegt sich, oh, das ist so, so toll, dass ich es doch gemacht habe, weil das Gefühl, das sich eingestellt hat, ist einfach unbeschreiblich. Und deshalb ist es so wichtig, egal vor welcher Veränderung wir stehen, dass wir dieses Anfangs Hindernis, das sich sehr häufig präsentiert, dass wir das überwinden und die Veränderung angehen und dass wir uns auch von den ersten Problemen nicht aus der Bahn werfen lassen, weil die gehören nun mal dazu, weil wir darauf vertrauen können, dass sich am Ende, wenn wir es durchgezogen haben, dass sich dann dieses Gefühl der, der Zufriedenheit, der Erfüllung oder auch der Dankbarkeit einstellt. Und diesen kleinen Impuls möchte ich dir gerne heute in dieser Podcast Episode mitgeben, wenn du gerade vor einer Veränderung stehst und hast dieses Gefühl von, es scheint mir unmöglich zu sein, du hast dieses Gefühl von, ich habe Zweifel, ich bin mir unsicher, ich habe sogar ein bisschen Angst, dann fang auf jeden Fall an. Wenn du in der Phase bist, dass du angefangen hast und du stehst vor den ersten Hindernissen, du hast das Gefühl, es ist so hart, du musst immer mehr aus deiner Komfortzone rausgehen und hast das Gefühl, es ist ist ein schwerer Weg, dann halt durch, weil es lohnt sich. Weil über kurz oder lang bist du an dem Punkt, wo sich diese Unsicherheit, wo sich die Zweifel, wo sich die Angst, wo sich die Hindernisse, wo sich dieses harte Kämpfen in dieses wunderschöne Gefühl der Zufriedenheit und der Erfüllung transformiert. Und das lohnt sich und das gilt immer und immer wieder. Und ich möchte dich ermutigen, diesen Weg zu gehen. Was auch immer du vorhast, also spielt ja keine Rolle, da wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude, Spaß und natürlich auch Durchhaltevermögen bei. Und ich freue mich, wenn du mich wieder an deinen Erfahrungen teilhaben lässt, wenn du den Podcast weitersagst, wenn du mir eine Rezension auf iTunes schreibst. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit. Sage Au Ja und be the change in your world. Dein Ilya. Thank you for listening to Let's talk about change, baby. Podcast for entrepreneurs, business rock stars, and all you change makers out there. Tune in next time when Ilya Greskowitz will share some new inspiration, insights, and big ideas.